0: E eu disse pra vocês, né, que o nosso pediatra de plantão, né, doutor Marco Antônio Ramos, vai falar de monitoramento da saúde da criança aí, quando fazer as avaliações e tal. E vamos ouvir então, porque agora é hora daquela dica maravilhosa de toda sexta-feira com o doutor Marco Antônio Ramos. Dica do dia. Dica do dia.
1: Saúde Saúde e desenvolvimento nas crianças com o doutor Marco Antônio Ramos.
0: Saúde e desenvolvimento das crianças. Esse, né, é o nosso quadro agora no dica da tarde dessa sexta-feira, na saúde das crianças, trazendo o doutor Marco Antônio Ramos, que é pediatra, que é geneticista, que atende no Centro de Genética, né, da Unifesp, do Hospital São Paulo, é o nosso colaborador né? Muito amado aqui por todos nós da Rádio 9 de Julho, Dr. Marco Antônio Ramos. Boa tarde.
1: Boa tarde, Sidinha. Boa tarde, amigos da Rádio 9 de Julho. Hoje, Sidinha, eu vou falar desse assunto que é muito importante,
0: uhum. que
1: é a grande dúvida que os casais têm, né? A criança nasce, eles perguntam: quando é que eu devo levar no pediatra? Não é assim?
0: Hum, é. Então, é, acho que é.
1: <risos> <risos> é sim. Porque sabe que uh, nem sempre na maternidade, a criança, os pais recebem informações uh, uhum. de uma forma consistente em relação ao acompanhamento da criança. E uhum. o protocolo de seguimento, ele se dá uh, com uma solicitação de avaliação pediátrica entre o quinto e o décimo dia de vida. Geralmente isso ocorre no sétimo dia de vida, né, essa uhum. primeira avaliação porque fica prático a maternidade falar assim, ó, não sei agora, uma semana depois tem que passar com pediatra, né e às vezes nessa semana, principalmente nessa semana, os pais ficam completamente perdidos principalmente quando é o primeiro filho né? uhum. e, e eu não sei se você sabe, se em alguns convênios médicos e algumas instituições mesmo públicas, recomendam que a gestante converse com o pediatra no finalzinho da gestação Justamente ah. para ele dar as orientações uhum. iniciais. Né? Ah, entendi. Bem bacana, né? Lógico. Então ela vai receber orientações sobre cuidados com a criança na hora do banho, como uhum. manipular a criança, vai receber orientações da necessidade do aleitamento materno exclusivo né, para essa criança, o posicionamento mais correto, uma técnica de amamentação adequada, é óbvio que existem várias técnicas de, de amamentação, mas o pediatra vai escolher aquela que ele acha mais eficiente, de acordo com o que tem ocorrido com seus pacientes que receberam as orientações. Então ele verifica, não, essa técnica que eu falo é a que tem maiores resultados com os meus pacientes, eu vou, eu vou adotá-la como técnica fixa de orientação. Então, pela experiência do pediatra, ele pode recomendar a técnica de amamentação, e aí, nesta primeira semana, os pais vão ficar mais tranquilos em relação ah. a esse filho, a essa nova situação de vida que eles estão enfrentando, né?
0: Certo.
1: Então, o ideal uh, é que a primeira consulta seja realizada, como eu disse, entre o quinto e o décimo de vida, geralmente no sétimo dia, e o ah, pediatra é? vai ah. verificar uh, se o peso uh, 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 atual da criança está adequado de acordo com o peso da alta, que ele vai ter os dados da maternidade e vai poder comparar o ganho de peso nessa primeira semana. Também, ele vai, aí sim, se ela não passou em consulta como gestante, vai recomendar as técnicas de amamentação, os cuidados de higiene com a criança e vai programar o retorno para essa criança. Certo. A minha conduta é sempre reavaliar uma semana depois. Afinal, eu dei sugestões de amamentação, eu preciso verificar se foram bem aceitas os resultados que tiveram para essa criança, né? Então, eu costumo uma, uh, orientar os pais a retornarem uma semana depois. Hum. Aí, nessa próxima consulta, eu verifico como foi o ganho de peso da criança, como é que está o relacionamento dos pais nos cuidados, cuidados com essa criança, e dependendo da necessidade, eu posso pedir para voltar na semana seguinte, ou já voltar com um mês de vida. Já Entendi. na consulta de um mês de vida, os pediatras devem já orientar sobre as vacinações que vão começar, uh, vão, vão reiniciar, né, porque a criança já toma duas vacinas na maternidade, que é a BCG uh, e, uh, e a da hepatite, mais a hepatite B. Mas aí ele vai orientar que essa criança tem que reiniciar o calendário vacinal com dois meses de idade... vai mostrar como é que é o calendário vacinal do primeiro ano de vida... e vai acompanhar aí sim a criança mensalmente até seis meses de idade... ou seja, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto... uma vez por mês, tá... Uhum. A partir dos seis meses, desde que esteja indo tudo bem com a saúde dessa criança, ele vai, vai orientar o retorno da criança entre um a dois meses de intervalo, né? E é muito importante que nessas consultas mensais, o pediatra reavalie a situação vacinal da criança, como está o alentamento materno, ah, como está o sono dessa criança como está o desenvolvimento neurológico de acordo com a idade da criança até seis meses, que é uma fase muito importante para a gente detectar qualquer alteração de desenvolvimento neurológico. E a partir daí, como eu disse, até o um ano de idade, ele pode ir passando esse acompanhamento entre um e dois meses. Ah, e aí as pessoas perguntam, né? E os outros especialistas, né? Você viu que aí teve uma notícia recente né, do filho do Thiago, da filha do Tiago Leifert, né?
0: Sim.
1: E aí, o, outros o, o, especialistas em oftalmologia recomendaram que a criança passasse em avaliações oftalmológicas. Uhum. Você é, é, deve ter noticiado isso, né, e Deve ter comentado sobre essa história, né?
0: Pois é. E, e assim, é interessante, é, foi até interessante eles virem a público falar a respeito, porque é algo que as pessoas é, normalmente não se dão conta, né, doutor?
1: Não se dão. Embora seja uma doença rara, uhum. é uma situação que realmente é muito difícil de se fazer o diagnóstico. Algumas maternidades já fazem um teste, aquele teste do reflexo da luz no olho, que eles chamam de teste do olhinho, né, uhum. ao nascimento. Sim. Mas geralmente a maioria das maternidades não faz, né. Uhum. uma cidade onde nós temos 170 mil nascimentos por ano... <risos> você deve imaginar que mesmo doenças raras possam ocorrer nessa população uhum. e que nem todas as técnicas de triagem são feitas na maternidade. Né? Então, cabe ao pediatra lembrar dessas situações e, se necessário, realmente pedir uma avaliação oftalmológica da criança, como a avaliação da lição, ah, como a, a outras avaliações da visão da criança, né? checar o teste do pezinho, ver se essa criança não tem nenhuma alteração metabólica, uhum. e assim ele vai cumprir o mínimo de seguimento necessário para essa criança. E os especialistas ficam naquelas situações que ele identifica que são fora do padrão normal do desenvolvimento. Aí sim, né? Uma coisa que os pais se preocupam muito também, é uhum. quanto a avaliação odontológica. Então, eu costumo orientar o seguinte: à medida que os dentes vão surgindo, e esses dentes geralmente surgem após os seis meses de idade, os pais podem fazer higiene dos dentes em casa. Hum. Porém, com um ano de idade, é muito importante que essa criança passe por uma avaliação odontológica, ou por um Porque a partir de um ano, há aquela higiene que a mãe faz com o dedo, faz com uma gaze ela talvez não seja suficiente, que os dentes já começam a ter aquelas reentrâncias, né? Começam a nascer um ano e dois meses, um ano e três meses, os dentes tremulares, que tem diversas reentrâncias, e que a escova só vai conseguir remover a sujeirinha, né? Então é importante que o, o dono de pediatra oriente essa família. Aí, chegando no ano de idade, a gente vai começar a fazer intervalos maiores de acompanhamento, dois, três meses dependendo da criança. É. E aí, com dois anos de idade, esses retornos podem ser semestrais ou, às vezes, até anuais. Porém, recomenda-se que, com dois anos de idade, a criança comece a fazer exames laboratoriais de rotina, Sim. para identificar alguma situação que não tenha sido observada, como, por exemplo, a anemia. Né? E aí, a criança começa a acompanhar anualmente com o pediatra, e fazendo tudo isso, a gente vai garantir que nosso filho esteja monitorado de qualquer intercorrência clínica que possa surgir nos primeiros anos de vida. Então, essa rotina... Ela é seguida por grande parte dos profissionais e é recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, viu, Cidinha?
0: Olha só, então é importantíssimo isso, né? Esse cuidado, fazer as avaliações de acordo com o que o médico pede, né? No início é, é mais constante e depois vai dando um espaçamento mais, pro, é, mais pro, quando estiver por volta dos dois anos o espaçamento é maior, né, doutor?
1: Exato. À uhum. medida que a gente uh, verifica que o desenvolvimento está adequado, a criança é saudável, uhum. a gente vai aumentando o espaçamento entre essas avaliações sem problema nenhum.
0: Ok, ok. Olha, gente, muito bom, viu? Essa, essa participação do doutor Marco Antônio Ramos nos lembrando tudo isso. E, sobretudo, né, que todas essas idas aí no, no pediatra, no no início, também fazem com que as crianças possam crescer mais saudáveis e doenças né, possam ser detectadas mais rápido, logo no início, para que haja tratamento. Como ele citou aí, né, o caso da, da, da bebezinha, né, do Tiago Leifert, que por um acaso eles perceberam que tinha algo errado. Né, ao tirar uma fotografia, perceber que tinha algo errado no olhinho dela. Mas, às vezes, né, a gente deixa passar despercebido e acha que está tudo bem, que daqui a pouco vai estar tá tudo certo e tal, e não vai procurar o um médico. Né? E está aí o doutor Marco Antônio Ramos falando a importância né, de fazer esse monitoramento na saúde da criança e qual, qual o período, qual, qual o prazo, né, desde o nascimento. Então, uh, se você que está... É, você está ligando o seu rádio agora, acompanhando a nossa programação agora, perdeu o início da nossa conversa? Pode acessar a nossa página, depois vai estar tá lá essa conversa no Spotify. Olha, doutor Marco Antônio, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a sua participação, as suas orientações aqui para os nossos ouvintes, sobretudo os papais e mamães aí de primeira viagem, né? E, e pedir aí as suas redes sociais para que as pessoas possam acompanhá-lo sempre aí também pelas redes sociais doutor Marco Antônio
1: Instagram doutor Marco Antônio
0: Ramos doutor Marco Antônio Ramos lá no Instagram ó, facinho assim, viu? e você vai acompanhá-lo, muito obrigada mais uma vez pela sua parceria e pelo seu carinho com todos nós doutor
1: muito obrigado Cidinha, é um prazer sempre estar aqui com vocês
0: obrigada, viu? um grande abraço a todos tchau, bom final de semana tchau.